0: Olá, esse é o 21 episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela alfa Code e pela Sotes Telecom. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, temos aqui também, claro, a Bia Kunze Garota Sem Fio, tudo bem, Bia?
1: Tudo bem, Marcos. Olá, ouvintes. Eu já peço desculpas logo de cara, porque eu estou com essa voz de pato. Acreditem, estava pior. Por isso que a gente tá gravando hoje. (risos) Tive uma laringite bem forte, uma infecção de garganta bem forte aí nos últimos dias. Perdi a voz, fiquei rouca vários dias. Então, estamos aqui, não vamos falhar com os nossos ouvintes, né? Mesmo no feriado, todo mundo vai querer aí um episódio fresquinho, né?
0: É isso aí, e é curioso que esses dias você me mandou um áudio, acho que foi no fim de semana, né? Uhum. E aí eu achei que na verdade eu tivesse recebido um áudio do Keith Richards, porque tava aquela <risos> voz de assim, zero, assim eu falei, meu Deus, o <risos> que aconteceu com a Bia?
1: Então, no episódio passado, eu já tava com a garganta meio vermelhinha, eu já tinha, tava sentindo que tava alguma coisa errada. Mas ainda foi mais uns dois ou três dias para evoluir. Eu fiquei tomando só analgésico, depois eu entrei com a inflamatória e quando eu olhei a garganta com as placas ali de pus, aí lascou, né? E aí tô com antibiótico e ainda tô com bastante secreção, mas pelo menos tô conseguindo falar. Já é uma evolução. Boa,
0: já é ótimo, que bom. E melhoras nesse finalzinho aí, nessa recuperação.
1: Muito obrigada.
0: Agora vamos lá, vamos começar. Esse é um assunto que eu queria trazer aqui, que a gente pincelou algumas vezes sobre a compra do Twitter por parte do Elon Musk, né? Uhum. Agora isso aconteceu, confirmou, ele comprou, já mandou embora o CEO, <risos> mandou embora a diretoria legal, diretoria financeira, tá mandando um monte de ir embora. E tá um clima lá bastante estranho, né? Porque ele tá querendo mostrar serviço, já anunciou um monte de novidade, algumas interessantes, algumas meio questionáveis. E aí eu fiquei pensando sobre como muita gente que escuta a gente aqui, já deve ter passado por isso em algum momento também, né? Uma troca de liderança no trabalho, por exemplo. E alguém que chegou lá, no caso de Elon Musk, me parece assim, né? Ele, por exemplo, falou que ele quer trazer de volta a, a, o aplicativo Vine, que foi o, uh, é o avô do TikTok, o Vine, né?
1: Exatamente. Porque
0: era vídeos curtinhos e o Twitter comprou, não soube o que fazer e, e, e acabou com o aplicativo e a empresa. E só absorveu ali a equipe de engenharia de software e falou, agora a gente vai mexer aqui no esquema de verificação, agora contas verificadas, se você quiser manter, ou se você quiser ter o o selinho azul, vai ter que pagar 8 dólares por mês. Não é mais de graça, verificou, pagou. É assim que vai funcionar, porque assim a gente elimina os bots. assim a gente combate spam, e deu lá os motivos dele. E aí, especificamente sobre o Vine, assim que saiu essa notícia uma engenheira que trabalhava na equipe do Vine, falou, gente, peça-me ideia pegar o Vine e ressuscitar. Façam do zero, porque esse código tem 10 anos, a dívida uhum. técnica dele é gigantesca. Uhum. E outra, ele não deu certo por um motivo. E aí eu fiquei pensando, verdade, né? O Elon Musk chegou, demitiu um monte de gente que tem conhecimento histórico sobre o que aconteceu na empresa e ele vai errar do zero de novo para tudo, né? E, uhum. e ao invés de... Entender por que, que algumas coisas não aconteceram e ou melhor, né? Por que, que as coisas são como elas são hoje, não são do jeito diferente. Mas, de qualquer forma, tá aí. É um desafio que eu acho que muita gente está enfrentando e que eu imagino, eu já passei por isso na, na minha carreira, especialmente de publicidade, né? Chegar uma troca de diretoria ali, uma troca de, 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 de cabeças da empresa, ou numa posição ali de um pouco mais de dominância, que chegou com muita intenção e pouca ideia do que estava acontecendo. Isso foi um problema por muito tempo. Sim. E você já passou por esse tipo de situação também?
1: Olha, a minha minha impressão a respeito de tudo isso é que o grande o Twitter está passando por um problema muito sério, que são os fakes. Não sei se você concorda comigo. Fake, robô e tudo mais. Eu acho que ele precisaria fazer uma limpeza, mas isso é um ponto muito crítico, porque por outro lado, isso movimenta a rede, gera receita para a rede, mas acho que se tem um cara que não tem medo de perder receita com alguma iniciativa, acho que é o Elon Musk, né? Acho que ele seria o cara ideal para fazer uma limpa, porque com o tempo a rede como um todo melhoraria e os patrocinadores e as receitas voltariam. No primeiro momento seria uma queda brutal mesmo, mas isso pode voltar depois. Agora... É, até tá bom, eu, 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 tem críticas à parte do Elon Musk, assim, é bom a gente ter uma rede social numa mão diferente, assim, porque a gente tem Facebook, Instagram, WhatsApp na mão do, do Zuckerberg, é, aí você não tem mais muitas outras opções, tem o TikTok, que é chinês, Snapchat, que tá, pelo menos aqui no Brasil, não tá mais tão popular, ficou um público bem nichado e só em alguns países... Então, é bom ter um perfil, uma rede social com um perfil um pouco diferente, né? Deixam de ser todos iguais e nas mãos sempre dos mesmos grupos, né? Das mesmas big techs. Agora, não sei. Eu acho que essas implementações, todas essas cogitações de códigos, de colocar o Vine, ele pode experimentar, ele tem bala na agulha, né? Pode tacar dinheiro em cima, experimentar um monte de coisa, Não não, não vejo ressalvas quanto a isso. Rede social é uma coisa que, como negócio, é um um grande ponto de interrogação mesmo. Ninguém sabe a receita certa para uma rede social pegar ou não pegar. Não sei se você concorda comigo, né? Agora, do ponto de vista de investimento, como uma empresa, é, é... Tem que, tem que ser um Elon Musk mesmo para embarcar nessa aventura aí. E tem a questão uhum, da, da... Do, do pagamento dos verificados, né, Marcos? Você viu isso aí?
0: Uhum. Então, quero saber. você como uma pessoa que tem a conta verificada. Como é que você vê essa ideia de pagar? O Musk falou que serão 8 dólares uhum. em países onde existem dólares. Isso vai ser adaptado de país para país, dependendo da realidade de cada país. Então, não necessariamente aqui no Brasil vai custar, sei lá, é. 40 reais por mês para ter a conta verificada. Mas como é que você vê essa ideia de para manter o seu selo de verificado, você tem que pagar <risos> com mensalidade?
1: Ah, ele deu lá, ah, vai ter umas vantagens aqui, vai poder fazer isso, isso, isso. Mas isso muda a função do verificado. Eu tenho desde o começo. Que surgiu esse negócio de Twitter verificado por quê? Pra evitar tá os fakes que se passavam por mim, era unicamente esse o objetivo, ah, você quer achar a Bia? Então essa é a Bia, tá o selinho lá Isso aqui é ela mesmo, o resto é fake tanto que eu não tive problema com fake no Twitter mas tive em outras redes, que eu não conseguia ter ouvido, ah Bia, volta e meia vinha alguém, ah, não tem um perfil aqui, falei, é, mas essa não sou eu né, uhum. inclusive no Facebook tinha uma página de esmalte de unha que chamou a garota fim, assim, botou a minha logo lá, eu falei, putz <risos> não tem grandes pretensões. Oh, eu sou verificado. Parece que coloca a pessoa numa casta assim, né? De num Olimpo dos olímpico, sei lá, de influencer, de jornalista, de blogueiro, de sei lá o que. Não é esse o objetivo do selo. Agora ele deu uma desvirtuada. Não sei qual que é o sentido disso, viu, sinceramente. Mas eu gosto muito do Twitter. Eu já tava pensando em, em ter o Twitter Blue, porque a, a Twitter e Telegram, as duas redes que eu mais uso, eu tô muito feliz com o o Telegram no modo premium acho que em vez de ter 200 mil redes sociais e eu focar mais em canais específicos e ter uma experiência melhor, é interessante uhum, ainda não assinei, tá nos meus planos aqui, faltou o tempo, eu preciso ver com mais calma isso também né? mas o pessoal tá sugerindo muito aí assinar, fazer, algumas pessoas já têm, estão falando que estão gostando então isso tá no meu radar aí, pode colocar nas pautas que a gente vai entrar nesse assunto de novo no futuro,
2: né, mas é
1: isso, no no geral eu gostei, pra mim é bem-vindo, eu acho que quer testar Vine, quer testar várias outras coisas, quer limpar botes, quer, ah, ele pode, testa tudo, vamos ver o que que vai acontecer, se der certo, deu, se não der, não deu.
0: (risos) (risos) Uma mudança que que ele fez, que eu achei positiva, por exemplo, hoje, anteriormente, se você entrasse lá em twitter.com, não tá logado, tem só um campo, faça login ou registre-se. Hoje uhum. não é mais assim. No primeiro dia de trabalho dele, ele falou, gente, a tela não logada tem que mostrar conteúdo. Não é para mostrar só login ou registre-se. Isso. Então, hoje, se você vai em twitter.com e não tá logado, aparece lá um monte de sugestão de conteúdo. Olha, isso aqui tá rolando, é assim, trending topics na sua região, os tweets que mais estão bombando, dá uma espiada nesses, gostou, dá para ver mais. Isso é bacana, é o modelo uhum. TikTok, né? Porque o TikTok, você... mesmo não tendo uma conta, você começa a usar e faz lá o algoritmo mágico deles lá, começa a entender o que você gosta e vai direcionando a a sua experiência para isso. O Twitter, aparentemente, quer fazer a mesma coisa, o que é um jeito positivo, inclusive, de você potencializar receita e faturamento vindo de anúncios sem necessariamente você monitorar ou rastrear aquele perfil específico de pessoa saber quem é. Não interessa quem é. A pessoa gosta de barco. Mostra anúncio de barco para ela. Pronto, né? Não tem que que explorar uma conta para isso, você consegue fazer isso de outros jeitos, o que cola até, por exemplo, no jeito que a Apple mudou o sistema do iOS para não ter rastreamento e os anúncios direcionados vão ter que achar um outro jeito de de, de, de existir, de funcionar, de direcionar os anúncios sem abrir mão ali da privacidade, isso eu achei bacana, positivo, essas outras ideias todas, agora vai ser muito louco ver o tanto de experimentação que eu vou pintar no Twitter, porque já apareceu um monte de ideia de, sei lá, dez dias para cá, de uma uhum, semana para cá.
2: Verdade. E
0: vai continuar aparecendo porque ele falou, ó oh, gente, eu quero que, que essa equipe aqui. Todo mundo apresenta uma ideia até semana que vem. Não apresentou, tá na rua. A ideia é ruim, talvez esteja na rua. A gente conversa. Então, tá ali um, um fogo ali para todo mundo fazer. O que, por outro lado, eu acho um pouco arriscado. né Você tem, por exemplo, é, um desenvolvedor chamado Steve Bowler. Ele falou, oh, se um CEO novo da sua empresa de tecnologia... É, é, ele falou assim, se ele faz, eu achei ótimo é, é, Seagull, como é que é o nome da ave da, 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 em português? Seagull
1: <risos> Ah, é pelicano? Não, é gaivota, gaivota Isso,
0: é, é se ele tem o um perfil de administração gaivota que ele chega, ele mergulha ali na sua, na sua área, dá uma opinião e sai correndo e foge de novo e vai embora né? do tipo, ó, implementa essa tarefa impossível numa semana ou vocês estão tudo na rua esse Steve Bowler falou, não façam isso Porque senão toda semana vai ser assim com alguma coisa, porque você concordou com esse padrão novo de gerenciamento. Por outro lado, não peça demissão também, né? Essa essa diretoria gaivota quer que você faça isso, então não peça demissão, você e a sua equipe precisam trabalhar de um jeito que vocês consigam trabalhar, Então Se a a intenção é te forçar a pedir demissão, não faça isso, espere você ser demitido, porque provavelmente aí tem um um plano de demissão, existem indenizações e tudo mais, que se você pedir demissão você não vai receber. Por outro lado, não aceite essa proposta de trabalho com esse tipo de pressão, porque senão essa vira a regra. Então, tem uma questão importante aí também de você lidar bem, de de como lidar, na verdade, com esse tipo de situação, caso ela aconteça. Para quem não trabalha no Twitter, mas possa passar por isso, tá aí uma opinião que eu achei importante do Steve Bowler. O segredo é como fazer isso, né? Porque você tá lá no meio da pressão, tá uma loucura, uma gente sendo demitida, todo mundo vai, imagino que não queria ser demitido, vai correr e fazer o que for preciso, o que pedir, mas é é arriscado você criar um clima em que essa seja a regra, né?
1: Olha só, eu gosto muito do Twitter, eu tenho muitas ideias, vou mandar meu currículo lá pro Elon Musk. Eu tô viu? Ficar, nem que fosse seis meses, um ano, só não ser uma... Uma funcionária definitiva, assim, mas eu tenho muita ideia. Eu uso o Twitter praticamente desde o começo, ele tá aí desde 2006, uhum. né? Então, eu sempre tive muitas ideias de coisas que, que poderiam melhorar. E é aquilo que eu falei antes: tem coisa que pode dar certo, tem coisa que pode não dar certo. E tem que ter alguém no comando que seja usado e, e que tenha bala na agulha para inovar. A única coisa que eu uhum. sei é que, do jeito que tá, não dá para continuar, então tem que fazer experimentações novas sim. E per, quanto ao perfil do funcionário, eu acho que isso é muito pessoal, né, Marcos? Tem gente que gosta de, de novidade, gosta de estar tá sempre mudando, experimentando coisas, eu posso que tem outro que gosta da rotina, que gosta tudo redondinho e sempre do mesmo jeito. Então isso é uma questão de, uhum. de perfil, né? A pessoa tem que encontrar a empresa, a corporação, que ela mais se identifica no estilo e nos valores, né?
0: É, né? Então você pretende pagar os seus 8, 10, 12 reais por mês aí, se for. Aliás, a pergunta é a seguinte, até quanto você pagaria por mês para manter o seu selo de verificado?
1: Ah, o mesmo valor do Telegram, mais ou menos, que eu estou pagando hoje. Estou pagando 12, alguma coisa, né? Bom, ele falou 8 dólares, né? É bem mais.
2: Uhum.
1: <risos> Mas não sei, como eu falei, eu já estava com planos antes mesmo de ele falar isso, de, de entrar no Twitter Blue. Então, talvez, talvez eu entre nessa. Vamos ver, não garanto nada.
0: Beleza. Então vamos lá, tiramos o assunto do Twitter da frente, a gente vai voltar a falar sobre isso com certeza, porque é, é, é muito curioso a gente ver como temas que a gente já abordou aqui, que a gente já pretendia abordar lá na frente, tem acontecido de dinâmica de trabalho lá no Twitter, então isso vai voltar a ser assunto. Mas eu quero entrar aqui nos follow-ups em relação ao que a gente comentou na semana passada, papo de checklists e tudo mais, porém, antes disso, eu quero tirar um minuto para agradecer a Alpha Code que está mais uma vez patrocinando o área de trabalho. A Alphacode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer sua transformação digital, e ela fez mais de 200 apps já, tanto para o Android quanto para o iOS, que foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E se você tem uma empresa, se você tem um produto, ou se você tem um aplicativo que você quer tirar do papel, é só um projeto, um aplicativo que já existe, e está precisando de um tapinha, de um update, uma atualização, vir para o ano 2022 com APIs novas que pintaram no iOS, no Android também e tudo mais você consegue fazer isso com a Alphacode com desconto ainda por cima por escutar aqui o área de trabalho. Para fazer isso, é só você acessar alphacode.com.br, eu vou soletrar, a l p h c o d bate um papo com eles, explica a sua necessidade, comenta que aplicativo que é que você tem, qual é a sua empresa, seu produto e tudo mais, fala que escuta aqui o podcast e pronto, você finalmente resolve de vez o desenvolvimento ou atualização do seu aplicativo com um desconto por escutar aqui o podcast e, ainda melhor, com quem sabe o que está fazendo. Então, mais uma vez, acessa lá alfacode.com.br e resolve de vez essa pendência aí da sua vida que é o aplicativo que você queria que fosse muito bom, mas ainda não está bom, não existe ainda que você precisa que ele exista. Muito obrigado, alfacode mais uma vez pelo patrocínio do área de trabalho e pelo apoio também, claro, a toda Gigahertz.
1: Agradeço ao Faculdade por confiar na gente e no nosso trabalho aqui no, no área de trabalho. E se você gostaria de ter sua própria rede social, mas não tem tanto dinheiro quanto o Elon Musk <risos> para comprar uma já pronta... Por que não começar com uma do zero, né? De repente você se torna o próximo grande empreendedor e cria um unicórnio sem saber nada de programação, né? Isso. Fica a dica aí para os nossos ouvintes que também são criativos e empreendedores.
0: É, né? E esse é um ponto que você puxou lá atrás, na verdade, falando sobre as redes sociais, né? todo mundo meio que experimenta tudo e é difícil você ter uma diferenciação. É curioso como o mercado de redes sociais recompensa o inesperado só que basicamente uma vez só, né? Porque você tem... É. É, o Twitter apareceu com uma ideia específica, deu certo. O Facebook apareceu com uma ideia específica, deu certo. E aí começou a bagunçar, porque o Snapchat apareceu com uma ideia que era quase específica, né? Lembrando do Vine, por exemplo, que a gente acabou de comentar. Veio antes do Snapchat. É, o, o, o Snapchat ainda levou um pouquinho disso, mas levou o Facebook a copiar o Snapchat, porque não pôde comprar o Snapchat. O TikTok depois veio e influenciou o mercado. E todo mundo tenta copiar a concorrência, mas sempre fica uma coisa artificial, porque a espontaneidade é recompensada nesse mercado, né? Então, é isso aí. Se você não quer ser o próximo Twitter, mas se você tem um projeto, por exemplo, de uma rede social inovadora e tá faltando o um braço para fazer, qual faculdade? Talvez você vire aí o seu próximo Twitter, Facebook sem necessariamente ter que copiar só as redes que existem,
1: né? É. é bom pensar também que rede social tudo igual é uma coisa muito chata, né? E a gente tá falando, uhum. você citou As redes sociais que deram certo... Mas a gente esquece as que deram errado... Tanto que a gente não vai nem falar o nome... Porque eu já esqueci de todas elas...
0: Meerkat...
1: Puxa... Tem tem tantas e tantas e tantas... Como eu falei... Não tem a fórmula mágica... Para saber por que uma rede social vai pegar... Ou não vai pegar... né? Olha o Orkut... O Orkut, por exemplo... Nunca teve uma pretensão de ser uma rede social... O cara criou lá por diversão... O Facebook também... Teve uma origem um pouco parecida... Mas o Orkut é, um, é uma história bizarra, né, mas que dá pra você levar em conta como uma coisa sem projeto nenhum, sem ambição nenhuma, toma uma dimensão grande, ainda que só no Brasil, né. É, Muita verdade. gente tem saudade ainda do Orkut, não sei.
0: <risos> tinha tipo um papo de que ia voltar, o, o Orkut tava, mesmo tava. tinha feito um negócio desse, não tinha?
1: Tava, mas morreu na praia, né.
0: Pois é, é uma pena. Aí
1: tem redes sociais de nicho, eu já falei isso, acho que aqui em outros episódios, eu acho que é muito mais promissor, em vez de você apostar nesse momento atenção ao Facode e ouvintes que quiserem começar uma rede social nova pensa num nicho tem rede social para cientista é muito legal não é hype mas entre cientistas e pesquisadores gosta-se muito ResearchGate uhum. né por que não criar também específicos para alguns grupos eu vi algumas algumas ligadas à política e o Trump fazendo a rede social dele o pessoal que é mais de direita mais extrema direita vamos fazer a nossa rede social para não ser censurado Olha, divergências políticas à parte, sem considerar ideologia, isso é um tiro no pé. Além do problema da bolha criar cada vez gente mais neurótica, porque todo mundo fica falando com as mesmas pessoas, os mesmos assuntos, e vira numa, uma bolha de paranoia, o negócio fica chato, porque é todo mundo pensando igual, falando as mesmas coisas. E rede social é embate entre diferentes, é trocar ideia. O que não, não acontece de forma civilizada quando se fala de política, infelizmente, né? <risos> tá aí as eleições que não deixam mentir. Mas é muito chato, tem que tomar cuidado também para o negócio não ficar chato. Às vezes você tem um mundo de gente querendo participar, mas o negócio não engrena. Então, eu acho que tem que começar com um propósito. Não, ah, vou criar uma rede social assim. Não, tem que ter um propósito. Para quem? Esse público quer o quê? Quer escrever? Quer postar foto? Quer postar link? quer postar preview de artigos, quer colocar páginas de livros, é, sabe, dá, dá pra inventar um monte de coisa, pensar num nicho, aí o público é muito mais engajado, a chance de ter robôs e fakes é muito menor e tá aí, é uma chance maior de ter sucesso.
0: Ótimo ponto. Agora vamos lá. Na semana passada a gente falou sobre checklists, fez aquele episódio bacana com guia sobre como utilizar, qualquer vantagem e tudo mais. E o Guilherme Rambo, que estava escutando aqui o episódio, falou que curiosamente o vídeo daquele canal, que eu nem sabia que existia, descobri recentemente por meio do Guilherme Rambo e também da Maria Guimarães, um canal do YouTube chamado Aviões e Músicas, que serve basicamente ah, para quem tem ou bom. medo de voar, ou entender melhor né, como é que funciona. E você conhecia? Você conheço, acompanha isso, Conheço
1: canal? o Lito, inclusive. Muito
0: bom. Ah, que legal. Olha, canal
1: com conteúdo de primeira.
0: Eu eu dei uma fuçada depois pra entender melhor qual era a proposta e, enfim, ver os episódios. E nesse específico que o o Rambo mandou, foi um um vídeo especificamente sobre como os pilotos esqueceram os flaps lá de um avião do do voo Spanair 5022 porque não fizeram o checklist direito. A gente até comentou (risos) né, sobre o checklist ser usado em em pré-voo e tudo mais. E... No no vídeo eles explicam, né? Uma temperatura lá no painel não estava certa, e aí isso começou a atrasar o voo e tudo mais, o piloto meio irritado ali, queria ir logo, compensar o atraso, e aí não fizeram três checklists, na verdade, direito, e isso esqueceram lá de ativar os flaps e tudo mais, e deu lá num acidente, que um gente acabou morrendo e tudo mais, mas ele falou que foi curioso, justo no papo da semana passada sobre checklists, o, o episódio também do Aviões e Músicas ter tratado de um acidente também justamente por causa disso. Você né? vê como é importante, né?
1: Pois é, é muito parecido com o meu histórico que eu contei no episódio, né? Eu vou lá, tendo um paciente, eu faço planos, né? Não, vou abrir, vou fazer um procedimento cirúrgico aqui, vou abrir, vou mexer na raiz, vou fazer isso no osso, não sei o que, depois vou fechar, suturar e vou embora. Aí eu chego lá e descubro que eu precisava da lâmina 11 e eu não trouxe a lâmina 11. Então, inviabiliza todo o trabalho, (risos) eu perco meu dia. Felizmente, não traz riscos de vida, como derrubar um avião.
2: Então,
1: eu simplesmente vou embora, mas eu perco meu dia de trabalho, né? Então, é uma ideia parecida. Você precisa planejar as coisas nas minúcias.
0: E foi curioso também que, durante a explicação, o primeiro checklist é um que era de, de pré-requisitos para seguir em frente lá com Sim. o planejamento todo do voo e tudo mais. E aí parece que o erro do piloto, de quem estava fazendo o checklist cumprido ali junto com o piloto, foi de ir ticando umas coisas antes de estarem prontas de fato. E esse hum. é um erro que, aco- que acontece com frequência para checklists de pré-atividade, né? Ah, tem que fazer esse, 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 tá. ah, eu vou fazer, deixa eu marcar aqui fazer, você esquece, porque o checklist serve justamente pra você, faz um, marca um, né? Não três, quatro de uma vez, porque é. mata o propósito de você liberar carga cognitiva e fazer direito à tarefa e não esquecer de nada em nenhuma etapa no meio do processo.
1: Né? É, eu só dou checks no, nos meus mesmo, eu... Apesar de tudo, esse é o aplicativo que eu mais gosto, mais uso, o tempo que ele fica aberto no meu telefone é muito pouco, Geralmente é no começo do dia, quando eu verifico as atividades, planejo, e no final do dia só que eu dou os checks. Aí se eu fiz, esse eu fiz, esse eu não fiz, né? Então é é coisa, sempre coisa rápida, né? Agora esse negócio de marcar antes, aí, ah, vou fazer mesmo. Às vezes eu faço isso com remédio, né? Toco o meu alarme aqui, ah, tá, vou tomar. Aí eu separo ali o remédio, as caixinhas, deixo em cima da mesa, aí toco o telefone, ou então eu tenho que fazer alguma coisa, alguém me distrai eu volto para minha mesa, meu Deus, eu tomei, ou eu não tomei, eu dei o check ah, não. aqui, eu tomei, mas será que eu não tomei? Tô... <risos> que desespero, meu Deus do céu. O ideal era é ter aquelas caixinhas que tem o dia, o horário, né? Uh-huh. acho que ficaria mais fácil. Até, eu até tinha, mas acho que eu, eu já tava pensando nisso, em comprar uma nova, porque daí se eu tomei, eu, atualmente ele fica no blister original mesmo, mas se eu colocar ali, horário tal, dia tal, manhã, tarde, noite, eu abro ali e vejo, ah, eu tomei mesmo que estava programado para hoje eu não tomei. Fica a dica aí de produtividade. Tem até umas caixinhas espertas assim, que você põe os comprimidos dentro, ela tem um alarme. Acho, ah, acho isso legal. bem legal. É bem bacana. Mas é, tem que tomar muito cuidado com esse negócio de, de marcar antes. Ah, eu, ah beleza. Isso aqui eu vou fa- eu vou fazer já daqui a pouco. Então já vou deixar marcado. Putz, é fria.
0: É. Eu não sei como é que tá no Android isso, mas pintou no iOS 16 agora. Uma hum. funcionalidade específica de lembrete e acompanhamento de remédio recorrente no horário certo e se você tomou ou se não tomou e tudo mais. Uhum. Então, vale o pessoal dar mais piada nisso aí se quiser.
1: É, o que eu uso é o, é o MedSafe, aquilo que a gente já comentou aqui também, sim, sim, né? O sim, pessoal sim. gostou bastante. É, tem muitas opções de personalização para remédios com periodicidades esquisitas, assim como é o meu, o, meu, o meu caso, né? Ah, eu tenho que tomar duas vezes por semana só num dia de manhã, no outro dia de noite. Porque esses aplicativos de remédio, eles, eles colocam assim, uh, repetição diária ou semanal, não tem muita flexibilidade, se você quer tomar uhum. um dia num horário e outro no outro, né? Então, é, é interessante ter essas opções mais poderosas. Não sabia que na, na da Apple já tinha isso também. É um é app específico ou é dentro dos lembretes
0: mesmo? É dentro do aplicativo saúde, onde você acompanha ah, tá. exercício e tudo mais. Tem lá uma área nova de medicações, e o, o MedSafe eu suponho que seja isso, porque é um aplicativo mais nichado e, e enfim, né, o foco dele seja esse, mas uma coisa que eu achei bem bacana que tem nesse do iOS é ou, ou, um sistema que acompanha e te avisa sobre potenciais interações medicamentosas, dependendo do que você for tomar, nos prazos e tudo mais. Boa, Acho que isso é bem boa. bacana, né?
1: Fantástico, fantástico. Isso é maravilhoso. Eu até tinha um projeto de criar alguma coisa assim. Aí, Bom, saber que já estão fazendo. (risos) Eu tinha a impressão que ninguém pensava nisso. Impressionante. Ainda mais, assim, em sistemas de saúde. Você tem o da Apple, tem o Samsung Health, tem vários outros aí. Eu eu fico pensando como é que ninguém cria um sistema para cruzar essas informações todas. Horas de sono, com remédio, calendário menstrual, tudo. E e conectar e cruzar isso. Como é que ninguém pensa nisso, né? É, privacidade,
0: principalmente, porque pra saúde é bem necessário, né?
1: E aí você tem as soluções de terceiros que você pode integrar nesse ecossistema, por exemplo, um medidor de pressão, de diabetes. Então eu acho legal cruzar essas informações. Ó, uhum. coincidentemente oh, a, sua, a sua pressão, foi o que aconteceu comigo quando eu tive o burnout, ó, né? oh, a sua pressão disparou aqui, tá alta, mas você tá dormindo quatro horas por noite. Então o sistema cruza as informações ali e vê que tem coisas erradas acontecendo, uhum. né?
0: Cara, seguindo aqui com o papo de checklists, eu quero saber se na segunda-feira você verificou as moscas. Eu quero entender o que está acontecendo.
1: <risos> Bom, primeiro contextualiza pro pessoal aí, né? O que tá...
0: <risos> eu estou brincando aqui porque na semana passada a Bia mandou para mim aqui as fotos que até estão na, na, nos destaques aqui, na, nas notas do episódio passado, com que tipo de checklist? Que, que, o que a Bia tem de checklist e tudo mais, e tinha lá numa das, em duas notas, na verdade, um papo sobre moscas. Na segunda-feira tinha lá um post e do, um dos itens era ver moscas, que eu tô vendo aqui que ela fez, muito bem, e em algum outro também tinha um outro post-it também falando sobre ver moscas. Que história é essa? <risos>
1: Ah, basicamente, bom, na área biomédica, uma das áreas é a entomologia forense, né? A gente estuda insetos e vetores de doenças, causadores de, de doença e, e alguns de interesse forense também, né? Eu recebi umas fotos para ver uma pessoa tinha me mandado, ó, oh, tô com essas duas moscas aqui. Veja se ela é do tipo tal ou tal, se tem alguma ligação. Ah, beleza, eu tenho um atlas ali, né, de de moscas e tal, para interesse, é bem, um negócio bem CSI mesmo, né? é bem, é bem, aliás, é uma área hum. super interessante, né você analisa o ciclo de vida dos insetos, postura de ovos, para, por exemplo, quando se encontra um cadáver, determinar a hora da morte, então é muito usado para saber a hora da morte, baseado ah. no ciclo de vida dos insetos que estão lá. Então, eu só recebi essas fotos. Pra eu precisava consultar no meu Atlas, né? Eu tinha que pegar, dar uma olhada, ver é, de qual família que era aquelas moscas. Nada mais do que isso. Só botei ver moscas que eu já sabia o que que era.
0: <risos> Muito bem. Matou minha curiosidade de uma semana aqui. Pronto. Agora, na semana passada, uma coisa que você comentou, na verdade, que, que você disse que ia comentar, quando a gente estava falando de, de checklist na pulseira e tudo mais, você falou que tirou as tarefas e checklist da pulseira, que a gente ia comentar um pouco mais sobre isso mais para frente no episódio, mas acho que o assunto migrou, e eu não sei se você teve a oportunidade de explicar por que que você tirou da pulseira as checklists e tarefas, você quer falar sobre isso?
1: Então, eu tenho alguns lembretes de coisas que eu tenho que fazer durante o dia, por exemplo, o horário que eu tenho que sair de casa, nos dias da semana, cada dia da semana eu tenho que sair num horário diferente, então, a pulseira me avisa, alarme para eu acordar, cada dia também é um horário diferente, a pulseira me avisa, é, Ter os lembretes dos remédios, a pulseira me avisa. Eu achei que eu estava com aviso demais, a pulseira vibrando mais do que o necessário, e eu estava com uma tendência a ignorar esses alertas. Hum. Então, eu falei, não, eu vou deixar aqui só as coisas de saúde e os horários que eu tenho que realmente sair de casa, né, para compromissos e tal, e vou tirar todos os checklists, deixar só a medicação mesmo. O resto, tudo, eu tirei. Tem que tomar cuidado com isso. O excesso de lembretes, né? O teu subconsciente tende a ignorar. É que nem quando você está dormindo de manhã e você bota o alarme e você vai no snooze, né? É mais ou menos isso aí. Então, eu decidi deixar menos coisas, menos lembretes pra, pra eu realmente prestar atenção quando a pulseira me avisa.
0: Boa, faz total sentido. Passei por isso também e desativei muitas pelo mesmo motivo, né? Quando é. eu percebi que eu tava começando a ignorar quando o braço notificava alguma coisa, eu falei, putz, matou completamente o propósito de ter isso aqui e me chamar a atenção, né? Me cutucar o braço quando for alguma coisa importante mesmo que chegar e tirei um monte pelo mesmo é. motivo, bacana.
1: E o WhatsApp, coisas de mensagens, tirei tudo também.
0: Ah, sim, né? A mensagem é arriscado deixar, porque você depende sempre (risos) do bom senso de um um segundo, né? Não é nem um terceiro, de uma segunda pessoa ali.
1: talvez um familiar idoso, alguém que, de repente, você precisaria né, de uma emergência, assim, ter uma uma notificação, mas é a exceção da exceção.
0: É, assim, eu deixo só do do, do iMessage, na verdade, ativado, porque são pouquíssimas pessoas com quem converso no iMessage, então é só, assim, a Larissa, o Rambo e o pessoal do, do, do ADT, que é o Gustavo... E o Bruno no grupo específico, né? Mas isso é o único. WhatsApp, Telegram, nem pensar deixar isso deixar é. no braço, porque fica maluco, né? Ou arrancar Esse o braço. Se é um grupo,
1: um grupo bem específico, bem coeso, né? Bem focado, tem perigo uhum. de você colocar uma notificação pra alguém que, te, que fica te mandando memes, né?
0: <risos> é, exatamente. Meme é engraçado, mas no braço não, né?
1: É, porque te dá uma sensação de alerta, assim, o que, que aconteceu, uhum. né? Daí você vai tendendo a ignorar com o tempo, é o mesmo problema. Aham.
0: Uhum agora um, um anúncio aqui de, de utilidade pública, o Rambo comentou comigo também sobre na semana passada que eu falei que o Spotlight do iOS estava meio devagar, né, aquilo tudo uhum, e, e reclamei disso e ele sugeriu de nos ajustes lá do iOS, Siri e busca tem uma categoria que é conteúdos da Apple, ali dentro tem uma opção que é mostrar no Spotlight, uhum. ele falou eu desliguei isso e ficou mais rápido e posso reportar, eu desliguei isso e ficou mais rápido ah, também, então olha, tá aí uma dica
1: interessante, vou dar uma olhada nisso depois também
0: é, então, porque para mim aqui, resol... não vou falar que resolveu, mas melhorou bastante a lentidão que tava de você digitar, esperar, 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 até o jeito podia ter o uhum. aplicativo, abrir, fazer o que eu precisava, então isso ajudou bastante.
1: Perfeito. Outra mensagem que a gente recebeu foi do Emanuel Campos, esse aí eu conheço de longa data. O último episódio <risos> foi um show, mas também foi nostálgico. Fiz o um curso com a Bia de produtividade e mapas mentais e sou adepto do Pin. Pin é Personal Information Management, desde a Palme para tarefas, memos, endereços e agenda. É esse é um canivete suíço básico da produtividade, é o pin, né? Então tem, a, é, a, lembra do que usou aí o, o Palm OS, os primeiros gerenciadores aí digitais, né? Era Outlook, né? Que, que integrava com Outlook, era o calendário. Os contatos, daí que inclui os contatos que não faz parte aqui, né? Mas as tarefas, menos, ele colocou como endereços, né, contatos. E agenda, que seria o calendário. Realmente, se você tem esses quatro itens aí bem organizadinhos, a sua vida fica mais organizada mesmo. Valeu, Emanuel. Obrigada pelo seu feedback. Estou muito feliz que você está acompanhando a gente aqui também.
0: Um abraço para ele. E ele mandou o Tomorrow.do, que era um, um um anti-planejador, né? Se planejar é chato, então do it tomorrow. Tinha uma plataforma <risos> aparentemente que era para você experimentar com isso é, fazer boa. depois. Você conhece isso? Já tinha visto? Já,
1: já conheci. Eu já tinha ouvido falar. É, é bem legal. É interessante ter tantas propostas assim, porque todo mundo vai achar uma que se encaixa no seu estilo. Isso é bem legal também.
0: Muito bem. Agora eu queria entrar num assunto que foi, na verdade, um feedback também que a gente recebeu do Roger e, e falar disso de um jeito um pouco mais abrangente sobre produtividade ligado à iluminação e como que o ambiente pode te ajudar a ser mais produtivo nessa é, parte de, de, de iluminação e tudo mais, mas antes disso, eu quero tirar um outro episódio para agradecer também a Sotis Telecom, que também está patrocinando hoje o área de trabalho. A Sotes Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço também de PABX na nuvem, que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade na instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sotis Telecom, Você implementa a Ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de uma fiação nova, nada assim. E ela dispõe também de uma série de ferramentas de gerenciamento, como por exemplo um painel de relatórios online, para você acompanhar as métricas das ligações das suas equipes. Além disso, com o PABX em nuvem da sortes telecom, você tem custo zero na comunicação entre as matrizes e as filiais. Então, além de facilidade para administrar os Ramais e ter acesso às métricas também de ligações da equipe, você economiza também com a comunicação interna. Uma outra coisa bem bacana que a Sotes Telecom oferece, isso nas regiões de São Bernardo e também São Paulo, é um link dedicado de fibra ótica para empresas. Então, se você quer qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos em serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom, que eles vão poder te ajudar. Faz o seguinte, se acessa o site deles, que é sotes.com.br, vou soletrar também, s o t h s.com.br ou procura por arroba Sotis Telecom no Instagram ou também lá no Facebook e, claro, comenta aqui, escuta o Área de Trabalho e dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado a Sotes Telecom pelo patrocínio aqui no Área de Trabalho e pelo apoio também, claro, a Toda gigahertz
1: Olha, muito legal. Eu gra- agradeço a Sotes por patrocinar a gente. Já usei muito tempo atrás o proto serviço de telefone por IP quando eu comecei a fazer o home care eu precisava de encaminhamento de mensagens de telefone fixo passava pouco tempo em lugar fixo né é a essência da garota sem fio mas hoje todo mundo está assim né quantas e quantas equipes de trabalho profissionais liberais precisam de soluções com uma flexibilidade mais remota na nuvem ou então uma, uma solução de fibra mais confiável né acho que hoje a gente precisa de internet para praticamente tudo e perder um dia de trabalho por causa de internet instável e de má qualidade, realmente é um perrengue. Agradeço muito a sorte por confiar na gente patrocinar o área de trabalho.
0: Boa. Agora, o Roger mandou para a gente há umas semanas um feedback que eu achei bem interessante sobre utilizar cores e tudo mais para iluminação. E ele falou, ele mandou para você no Telegram, né? falou, oi, Bia, é, grata surpresa ver que você voltou a produzir conteúdo uhum. é, fazendo aqui o podcast. Ele tentou pesquisar sobre isso, que a gente tivesse comentado, mas não tínhamos comentado, por isso ele não achou que é sobre o assunto de iluminação. Ele perguntou se você já chegou a ver as opções de monitor light bars e também também bias lighting. Ele falou que no caso da light bar, por exemplo, de monitor, o segredo dela é ter uma luz difusa, né? então está por trás ali do monitor, ela ilumina o teclado, ilumina a mesa, só que sem bater diretamente nem no seu olho e nem, claro, no monitor que está atrás do monitor, e aí não faz glare na tela. ou mantenha um mínimo aí esse esse brilho na tela. No caso já dessa Bias Lighting, ele falou que serve para iluminar a região atrás do monitor e da mesa também e mitigar o impacto nos olhos de de mudar o foco da tela para a mesa ou para a parede. Ele falou que isso cansa menos a vista. né? Então pode ser desde um LED strip até soluções mais avançadas. Tem, por exemplo, umas que você deixa ali no canto, né? uma luz de canto que fica virada para a parede e isso ilumina o ambiente sem que seja um, um contato direto ali ou bater direto no olho. E ele falou que está tentando decidir, porque ele, principalmente ele usa dois monitores, mas cada review tem uma conclusão diferente, uma marca diferente, muita opção de marca. Esse assunto de iluminação para, primeiro, conforto durante o trabalho, e isso impacta em produtividade, mas ainda assim também para estimular ou para te acalmar quando o assunto é produtividade, é uma coisa que você já fuçou, já mexeu, já viu? Uhum, Como é que é essa relação uhum. com isso?
1: Olha, o Roger falou que não achou nenhum conteúdo meu sobre o assunto, porque eu realmente era total ignorante sobre isso e não conhecia. E ele deu essas dicas pra gente, eu fui atrás e fiquei realmente fascinada. Eu já colocava minhas luminárias aqui, às vezes voltado pra parede, eu tenho uma fotossensibilidade muito grande, inclusive eu tenho um problema familiar aqui, meu irmão é transplantado da córnea, inclusive por causa de ceratocone, e eu tenho a minha córnea as córneas já levemente cônicas e eu tenho muita sensibilidade meu astigmatismo está sempre mudando de grau na pandemia piorou muito 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 por causa de tudo que a gente já discutiu aqui no podcast né e eu tô atrás de soluções eu vi luminárias né que tem que que se adequam à luz ambiente eu vi essas led strips que ele comentou achei muito legal eu já tô indo atrás para colocar aqui no meu escritório eu já colocava a luz difusa meio inconscientemente, porque realmente me dá muita dor de cabeça e mal-estar a luz direta. Né? Até a luz de teto, assim, às vezes no banheiro, o banheiro é muito branco, você liga aquela luz branca e tudo branco, eu fico poucos minutos assim, com uma dor de cabeça insuportável. Tem banheiro, gente, o banheiro é muito branco, se você tem fotossensibilidade, é um oi. Eu nunca pensei como é que eu posso resolver esse problema. E esse assunto é muito vasto, né, ele deu as as dicas, aqui eu fui pesquisar, achei muita coisa legal, eu vou começar pelo meu escritório aqui e pretendo mudar as minhas duas luminárias, pretendo colocar um LED strip atrás do monitor, atrás da mesa, como ele falou, que é muito legal, além de deixar o ambiente muito bonito, muito instagramável também, né, eu vi as fotos, né, nossos ouvintes já mandaram fotos dos seus ambientes de trabalho, é, tudo muito legal, muito bonito essa luz indireta, né? E eu tô indo atrás disso, mas o que eu quero trazer para vocês aqui: é pode ser uma questão de saúde também apostar nisso, viu? Você usa também esse tipo de, de iluminação,
0: Marcos? Então, para trabalho, não o que uma coisa que eu tenho feito já há algum tempo para tentar medir o impacto que isso teria em mim, porque são assuntos que estudos comprovam o que você quiser encontrar que é a comprovação do estudo, né? Do tipo assim. Ah, luz azul ou luz amarela, isso te deixa mais alerta, menos alerta, mais cansado. Melhor a luz amarela à noite, porque aí o azul te deixa... Então, existem estudos que falam que é isso mesmo, estudos que falam que não é nada disso. Então, eu estou querendo comprovar por mim mesmo, assim, como é que funciona. Então, eu tenho deixado... Aqui no no Escritúdio, eu tenho a Philips Hill, né? Que é a Ah, luz conectada e, e colorida. E no iOS existe a opção de de o sistema mandar a luz ficar ou mais azul ou mais amarela, dependendo né, se está de dia ou de noite, e e ela vai amarelando conforme vai chegando de noite. E eu tenho deixado esse ajuste ligado para poder tentar identificar alguma mudança mesmo, ou na na minha disposição de trabalho, ou então se no fim do dia eu fico menos cansado, ou durmo mais rápido, ou, ou... enfim, o cérebro descansa é melhor se eu começar a usar as, a luz mais amarelada à noite. Uhum. Ainda não notei nenhuma grande diferença. Eu tenho feito uhum. isso desde abril ou maio, sei lá, então já faz bastante tempo. Então a minha conclusão, por enquanto, é que não mudou mesmo. Se eu tô usando a luz azul ou a luz mais amarelada, no final do dia dá, dá bem ou na mesma. Meu sono não é. O meu ciclo circadiano não, não muda é, <risos> por causa disso, né? Uhum. É, o que eu tenho percebido que faz diferença, e aí é, acho que é mais conforto visual do que, que outra coisa, é usar isso no monitor, e no, no iPhone também, eu uso bastante Sim. tempo isso. Né? Então, chega no final do dia, o sol vai se pondo até ela vai amarelando e fica com esse aspecto é, mais, tudo mais alaranjado, puxa mais para laranja, tira as tonalidades azuis, e quando eu desligo isso à noite, parece que está quebrado o monitor, o, o display <risos> do, do iPhone. Fica muito <risos> brilhante, muito azul. É. Então, é, isso eu reparei mesmo, mas é muito mais uma questão de, de, primeiro, acho que hábito, porque faz tempo que eu uso isso, mas de conforto mesmo, eu prefiro no, quando tá mais escuro ou quando tá mais de noite, usar esses tons mais amarelados, claro que se eu precisar trabalhar, fazer alguma coisa que envolva precisão de cor e tudo mais, eu desligo, né, porque senão não adianta nada, sim mas ainda assim para ler uma coisa, ver um vídeo, sei lá dependendo ali do conteúdo, eu eu uso mesmo isso aí, e para mim tem funcionado bem.
1: Eu também, tá, nesse modo automático, todos os meus dispositivos, no entardecer, no amanhecer, eu nem me preocupo em mudar isso. Felizmente, tanto Android quanto a iOS tem essa possibilidade, e eu recomendo que vocês façam isso, porque o conforto aumenta muito. Não fique só naquelas opções ali de deixar sempre no modo escuro, ou sempre no, no modo amarelo, eu acho que colocar uma configuração inteligente... É, é mais interessante, porque para você se adequar à luz ambiente que você está tendo no momento, né? Uhum. Agora, eu gostei muito dessa dica do Roger, então eu estou indo bastante atrás, eu pretendo atualizar vocês no futuro, porque já que eu falei que eu tenho esse problema, esse probleminha né, visual, tudo, que é uma questão de família, eu vou pesquisar melhor isso. Como eu te falei antes, né, Marcos, o a sistem- a in- sistema de casa inteligente é muito legal, eu não gosto de assistentes uhum. de voz, mas de iluminação eu acho muito legal.
0: <risos> é, a gente pode até fazer um episódio, um, acho que tem bastante coisa que a gente pode falar sobre assistente de voz e como tirar proveito não deixar pelo menos que assistente atrapalhe a nossa vida do, durante o dia a dia né, e a parte de trabalho.
1: É, já convido os ouvintes que usam né, assistentes de voz, aí tem da Apple, tem Google... Né? a Siri, tem a do Google, tem a Alexa, né? que muita gente gosta e usa, eu tenho pavor desse tipo de coisa, vou deixar para <risos> falar mais nisso no episódio, <risos> mas a gente já convida vocês a mandarem suas impressões, suas dicas, suas experiências com assistentes de voz, mandem para mim lá no meu Telegram, pode mandar no privado, arroba Kunze, ou então no meu Twitter, arroba Garota Sem Fio.
0: Boa. uma coisa Voltando ao ao papo das luzes, um um estudo que eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser dar mais piada, é um que encontrei, que foi feito pela Universidade do Texas, que mediu o impacto de produtividade com diferentes tonalidades de iluminação ou de de, de como é que estava o ambiente. E as conclusões deles foram, para aumentar a produtividade, mas trazer ao mesmo tempo uma sensação de calma, é a cor azul. Iluminação azul faz isso. Iluminação verde, que eu acho curioso, né? Assim, só para botânicos, né? Mas ainda assim, iluminação verde cria uma atmosfera relaxante no, no trabalho. Eles falaram que o amarelo promove colaboração e dá um ambiente que tem a sensação de estar tá mais energizado. Vermelho, aí é, motivos óbvios, né? Cria, as pessoas ficam mais alertas, né? Uhum. Ou então quer dizer que a pessoa faz fotografias. E o roxo cria uma percepção de qualidade e valor. Tem aí toda uma questão meio... Né? não sei, bom, eles estão apoiando (risos) em em partes científicas, né? mas tem uma uma questão aí de (risos) estudo de de, sei lá, teoria das cores, que é mais como o cérebro percebe a cor mais do que o impacto disso que isso vai gerar de fato no no ambiente, mas ainda assim eu achei curioso e vou deixar aqui na descrição, eles falam por exemplo sobre como as as cores mais puxadas para o vermelho, geralmente são mais usadas e dão mais resultado quando você precisa de algum tipo de desempenho físico mais do que mental, o azul é o oposto, então é para você fazer estímulos intelectuais, que é uma coisa é, é, é bem oposta a outra, e o amarelo dá mais apoio para tarefas e situações que tenham mais a ver com emoções, então não a parte mais cognitiva ou, ou racional. Então tá, eu vou deixar aqui na descrição que é um estudo que pode ser bacana para alguém que esteja montando, por exemplo, o um escritório, quer é, ajudar a modular ou direcionar algum tipo de produtividade ou de fluxo de trabalho, isso pode ser interessante ou para as pessoas que trabalham em casa. É, hoje em dia né, o acesso a luzes conectadas coloridas já está menos absurdamente caro do que era há 2, 3, 4 anos. Os é. sistemas também estão é. com suporte maior e mais bacana isso. Então acho que vale experimentar e acho que esse estudo pode dar uma, uma boa direcionada para quem quiser. Dar uma mergulhada nisso, ver como é que funciona aí a parte de cores, afetando a produtividade de cada um.
1: Eu vou dar uma lida sobre isso, porque eu realmente não conheço nada sobre esse assunto, mas eu gosto muito de, de neurofisiologia, isso é bem interessante, então vou ver sobre esse impacto. Eu sinto impacto bastante da luz direta, da luz difusa, agora esse lance das cores, para mim, é totalmente novo.
0: É, e especificamente sobre a dúvida do Roger, que ele falou é, sobre... A, a, tem o lance da, daquelas... Floor Lamps, né, as lâmpadas de chão, que ela é uma haste vertical só, que você deixa no canto ali da, da parede. Então, a luz é projetada só no canto, e porque está no canto da parede, é, nas laterais ela reflete ali e joga a luz ali para cima do, do ambiente ou, ou da pessoa. E ele deu a sugestão de uma, vou deixar na descrição aqui os links que ele mandou, de luzes RGB que fazem isso, porque você, a partir do telefone, escolhe qual que vai ser a tonalidade e tudo mais. E existem também, né, por exemplo, essas luzes ambientes, que é basicamente igual aquelas àquela, ambi-lights, a TV ambi-light, né, que na parte de trás do monitor, a cor da luz em cada pedaço do monitor tem a ver com o que você está vendo. Né? Então, é um jogo de futebol, então a luz atrás já está inteira verde. Mas se for o, o pedaço do campo que tem a torcida, a torcida é vermelha, esse pedaço atrás do monitor vai estar todo vermelho e o resto vai estar verde. Uhum. E isso ajuda a criar não só uma sensação de imersão, mas para você se com conectar for. melhor ali com o conteúdo. Uhum. É, então, né se conecta e fica mais familiar o conteúdo, que é bem interessante. Né? Legal. Muito bem. Então, eu vou deixar na descrição aqui os links dessas, da, todas as partes teóricas e práticas aqui de iluminação de ambiente e produtividade para vocês poderem tirar mais proveito. A gente convida vocês, a gente falou agora há um pouquinho, né, a gente vai fazer um episódio especial em breve, é sobre assistentes virtuais. Então, para quem tem experiências positivas ou ruins, ou conseguiu achar um jeito que não seja muito usual, mas que ainda assim tenha te dado, te, te traga muito retorno de produtividade, manda essas dicas para a gente, para a gente poder comentar e explorar isso é, nesse episódio especial. A gente vai fazer também um em breve sobre impressoras, né, Bia? Para você poder falar sobre <risos> o que você postou sobre isso.
1: Olha, já convido vocês, vou passar aqui de novo meu Telegram, arroba Bia meu Twitter, arroba Garota Fio. Se você quiser xingar a sua impressora, contar histórias de terror, sobrenaturais, ou mesmo histórias de amor, se tiver alguma, <risos> com impressoras, já convido vocês a mandar o feedback de vocês pra mim. Vou contar no, no episódio também, a minha experiência com impressoras mobile. Olha só, hein? Ah, esse boa. é novo. E... Fica a dica aí para vocês também que a gente quer falar sobre serviços de assinatura, esse é outro grande assunto que a gente pretende abordar mais para frente. Talvez a gente separe um episódio aí só para streaming de diversão, lazer, né? E outro uhum. para, né, no caso, música, vídeos, jogos. E o outro a gente deixa para produtividade mesmo. Né? Você, a gente comentou do Twitter hoje, assinar o Twitter, assinar o Telegram, que são serviços de redes sociais. Mas a gente usa muito o To Evernote, Notion Tantos outros que a gente menciona aqui No podcast Já somou? Já Vocês tiver, já, já tiveram a curiosidade de somar Para ver quanto vocês gastam por mês Com esses servicinhos de assinatura Vai somando, veja quanto que está Dando aí a sua despesa mensal E compartilha com a gente se quiser né? Se você acha muito, acha pouco, vale a pena O que que na opinião de vocês Vale a pena ter um premium E outros que talvez não valha a pena Melhor continuar no gratuito Cada um é cada um, cada um tem seu uso e eu adoraria ouvir a experiência de vocês, tá?
0: Boa. então Vamos lá para falar com você e mandar esses feedbacks todos. Além de mandar para as pessoas não sabem, mas existe um Twitter aqui do área de trabalho que é @adtrabalho. Você pode mandar as dicas, feedbacks, perguntas para gente por meio desse Twitter que isso até ajuda, facilita a minha vida, a vida da Bia para gente poder trazer isso, colocar na pauta, explorar isso nos episódios seguintes. Você pode fazer isso. Ou se você já é uma pessoa que usa o Telegram e quer falar direto com a Bia também dá para fazer isso, né, Bia?
1: Exatamente. Tem os grupos também, o Produtividade Móvel, para assuntos de produtividade. Tem o Mundo Sem Fio, para tecnologia em geral. Tem o meu canal, Garota Sem Fio. Você pode mandar uma mensagem no meu privado, BiaCunze, que já está automatizado para mim lá. Eu mando um snippet hum. ali com todos os links de uma vez para vocês, para vocês escolherem o que, que quer participar. Tá bom? Então, fica combinado assim.
0: Boa. Eu no Twitter sou MVC Mendes. Eu apresento um bando de podcasts aqui na GigaHertz <risos> e apresento o Bolha Dev também, que é para alura, um podcast diário sai toda tarde de segunda a sexta sobre tecnologia e inovação e desenvolvimento. E escrevo também lá no Ifeed. PT. Muito obrigado pela audiência. E lembrando também que neste sábado, que é dia 5 de novembro, a partir das 7 horas da noite em São Paulo, vai rolar o primeiro encontro da Gigahertz, que também é para comemorar 300 episódios do Área de Transferência, no Sylvester Bar, que fica na rua Maria Carolina 745, lá em Pinheiros. O acesso é super fácil por metrô, por ônibus, por trem, a pé, de bicicleta, de Uber. É bem fácil chegar por lá tem na descrição aqui do episódio um mapinha também bonitinho para você para facilitar a sua vida se você quiser chegar e a Bia infelizmente não vai poder estar lá pessoalmente mas a gente tá já achou um jeito de você participar virtualmente e dar uma luva para todo mundo né Bia
1: <risos> com certeza eu vou participar virtualmente e talvez para o futuro a gente faça um meet virtual aí dos ouvintes pessoal conversar, integrar o pessoal que tá lá no Telegram também. Já tinha rolado um assunto assim, algumas pessoas tinham sugerido fazer um... Na pandemia rolou isso. Alguns amigos de longa data, vamos fazer um... Os grupos de palme ainda, vamos fazer um palme-shop virtual da pandemia, vamos, vamos. (risos) Não deu pra fazer todo mundo junto ao mesmo tempo, mas a gente marcou um horário as pessoas, quem podia, entrava no horário, ficava um pouquinho, conversava, saía, depois vinha outro, foi bem, bem interessante, bem legal, a gente pode legal. fazer isso aqui também.
0: Boa, excelente ideia, gostei, a gente pode falar mais sobre isso em breve. A gente
1: tem tantos ouvintes pelo Brasil inteiro, fora uhum. do Brasil, olha que legal que ia ser.
0: Verdade. Mas muito bem, gente, obrigado pela audiência de vocês e na semana que vem a gente está de volta.
1: Um abraço para vocês todos, beijocas sem fio e até a próxima.